0: para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E, em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente! do Investidor em Foco voltei das férias, estava com saudades de vocês e desembarco aqui direto no Dinheiro com a Atitude dessa quarta-feira dia 4 de agosto sei que Andou tudo muito bem, obrigada, nesse tempo que eu fiquei fora, hein, Ana Leone, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, olha, foi divertido, viu, a gente pegou uma ouvinte e trouxe oh. para ancorar o programa aqui, foi muito legal, viu, deu para a gente se divertir, refletir muito, mas você fez falta, fez falta. Oh, é. coisa boa,
0: mas eu ouvi... E a Laura Maia manda muito bem, né, Ana? Então, já sabia que as coisas iam correr muito bem aqui na minha ausência, nem me preocupei com isso, não. Para te ser bem sincera, fui colocar as pernas para cima para descansar um pouquinho, afinal, férias servem para isso,
1: né? É, e a gente às vezes não se dá o luxo de, de fato, desligar, de aproveitar, de curtir esse momento, que eles são tão raros e os momentos mais raros são aqueles que a gente tem que fazer mais especiais. Então a gente tem que aproveitar mesmo, você fez certíssimo. E sabe que eu estava olhando aqui o nosso
0: assunto dessa quarta e pensando que férias com a consciência limpa também é quando a gente consegue ter as nossas finanças organizadas, né? já que a gente pediu para que nossos ouvintes nossas ouvintes listassem as fontes de receita para começar a ajudar que as pessoas façam a sua organização, seja na tabelinha, no guardanapo, no Excel, no aplicativo, não interessa, mas quando a gente consegue sair de férias com as nossas finanças organizadas, sabendo que as coisas vão continuar andando quando a
1: gente voltar... Dá uma paz a mais, né, Ana? É, isso é muito bom. Sabia que eu escrevi uma coluna uma vez falando se você Sim. quer um projeto ou uma dívida. E, e eu usei o exemplo das férias, porque às claro. vezes a gente faz das férias uma dívida, que é o quê? A gente antecipa o nosso desejo de viajar, então a gente quer viajar no final do ano, a gente pega, compra passagem, reserva o hotel agora, financia tudo no cartão de crédito ou parcela na, na agência de viagem ou no site de viagem, não importa, e aí a gente acaba, eu, por exemplo, de eu uso parcelado, faço isso tudo, tudo também, gente, mas uma coisa que eu não gosto de parcelar são as férias, porque eu acho que férias é aquela coisa que você tem que voltar com a sensação de que, olha, pronto, agora deixa eu começar a planejar as próximas, e aí sim é o projeto. Porque quando você começa a planejar, ou seja, você quer viajar daqui a um tempo, e aí você quer colocar... É, começar a colocar em prática a, suas, a sua viagem, você já começa consultando os lugares que você quer visitar, você já começa experimentando a viagem de, durante todo o processo, você vai saber o quanto você precisa economizar para realizar aquele objetivo. Então, você acaba viajando por 12 meses. E é porque você vai experimentando aquilo. A gente até podia fazer um episódio sobre isso. Como planejar uma viagem para a gente fazer um projeto e não necessariamente uma dívida. Mas acho eu acho óbvio. que você está certíssima.
0: Até porque, né, Ana, a gente quando consegue planejar vai também poder, como você sempre diz, escolher se vai ser férias de gastar baixo, médio ou alto valor. E aí a gente hum. já vai para as férias com aquilo na nossa cabeça e não vai sofrer. É diferente de, de repente, a pessoa chegar lá, foi para o lugar que queria, quando viu, não pensou enquanto ela precisaria de dinheiro para passar aqueles dias naquele lugar e fica economizando tudo e aquilo vira uma frustração. Se ela já vai sabendo que vai ser econômico ou que vai ser gastador, é um problema hum. menos também,
1: né? É, e, e acho que tem a ver até com o exercício dessa semana que a gente colocou, é, em prática e o que a gente vai lançar aqui para a próxima semana tem a ver com isso também, a nossa capacidade de, de gastos dentro de uma viagem ou de qualquer coisa que a gente vai fazer. E a gente falou também aqui em um dos episódios sobre a construção de uma meta, uma viagem é uma ótima meta para a gente exercitar é, um planejamento, porque não adianta a gente ter meta sem plano, e quando a gente está falando de organização de uma viagem, é colocar esse plan plano em prática. Então, acho que tem tudo a ver. Eu, bom, olha... É pensando bem, acho que eu quero tirar férias, gente. É, é Muito bom, né?
0: <risos> bom, pensando aqui no desafio lançado para quem está acompanhando esta maratona de mentoria financeira aqui no Dinheiro com a Atitude, sobre listar as fontes de receita eu não precisei fazer este exercício, Ana, porque ele é feito todos os meses, bonitinho. Boa. E eu já contei para vocês que eu fiz a opção de gastar toda, a, de todas as minhas despesas estarem no cartão de crédito, porque eu acumulo milha. Inclusive, eu viajei com milhas nas minhas férias, não gastei um centavo em passagem aérea. Olha então, lá. Uh, faz, fazendo isso, no meu caso funciona bem, eu sei que tem gente que não gosta, eu segui há muitos anos atrás a dica de uma amiga, e aí ela falava: Não, só vai monitorando a fatura, você tem que saber até onde a sua fatura pode ir, então tem várias despesas mensais que vão parar lá também, mas para isso eu sei quanto eu recebo de salário, é, todos os rendimentos que entram para mim e todo tipo de receita para que eu possa fazer esse planejamento. E aí, a gente jogou isso, né, Ana? Nas uhum. redes sociais. No arroba Itaú no Instagram. E aí, Ana, você acha que nossos seguidores e nossas seguidoras têm uma visão completa do orçamento ou não, hein? O que, que você acha que eles responderam?
1: Olha, eu arrisco <risos> a dizer que até eles responderam que sim, porque, em geral, quando a gente quer responde uma pergunta, a gente quer responder o que é o certo, e não necessariamente o que é a verdade. Mas você é que me diz se eu estou certo ou se eu estou errada.
0: A maioria votou sim, 62 pessoas votaram sim, e só 21 votaram não. Olá. E aí, até vou aproveitar para pedir, pedir a sua dica, a maioria uh, disse que considera o valor líquido das receitas, tá certo?
1: Tá, isso é bem bacana, né, porque no exercício dessa semana, a gente, é, diferente do que muita gente fala, olha, a gente tem que saber quanto a gente gasta para começar a organizar um orçamento, pode ser por aí, mas eu gosto de fazer um pouquinho diferente, até para tirar as pessoas daquela, daquele sistema organizado ou da, que, que a gente sempre foi é, induzido a fazer, justamente porque aí a gente para e pensa de uma outra forma. Quando a bom, gente levanta o que a gente ganha, ou seja, tudo aquilo que entra no nosso bolso, a gente consegue ter a dimensão da nossa real capacidade de gasto e a nossa real capacidade de poupança. Então, bom. que bom que as pessoas já olham isso, porque a gente tende a ter uma vaga noção de quanto a gente ganha porque a gente dificilmente acompanha isso ali na ponta do lápis. E, e eu também já disse aqui outras vezes, e falo isso nas minhas redes o tempo inteiro, acho que ninguém precisa virar um planilheiro profissional para conseguir colocar as finanças em ordem. Mas a gente precisa ter, sim, boas noções, principalmente dos nossos ganhos, porque é ele que vai ditar o ritmo de quanto a gente precisa poupar em primeiro lugar e depois o quanto a gente pode gastar. Então, esse exercício, ele serviu para esse, é, esse motivo. E eu fiquei feliz de ver esses resultados das redes sociais, porque mostra que as pessoas já estão antenadas nesse conceito, então já estamos no caminho certo. Então, o legal das pessoas terem uma noção do orçamento, mas cuidado a noção ela talvez possa ser muito vaga, então acho que vale a gente aqui hoje falar um pouco sobre isso e que legal que as pessoas já consideram exatamente o valor que entra no bolso, e não aquele nesse, aquele lá que falaram que a gente ganha, que depois eu vou também explicar um pouquinho mais sobre isso.
0: Mas eu tenho aí uma notícia triste, Ui. porque assim como a maioria esmagadora que votou Diz que considera o valor líquido da receita, a maioria também disse que olha mais para o gasto do que para o ganho. Aí uhum. entra no que você estava falando agora, de que para saber uh, o quanto você pode gastar e o quanto você pode poupar, você tem que olhar para o ganho. Mas a maioria está olhando já para o
1: gasto, ou seja, já está olhando para a parte que assusta, né? Porque o gasto é aquela coisa também que a gente tolera. É. Se a gente olhar um pouco. É... Como funciona em geral, como a gente funciona no automático, a gente em geral fala assim: bom, eu, eu consigo pagar as minhas contas, então tá bom. Só que não tá bom, porque se você trabalha apenas para pagar suas contas, tem algum problema aí. Ou você está gastando demais, porque jamais a gente pode gastar tudo que, aquilo que a gente ganha, ou você está deixando aí desperdícios tomarem conta é, do seu orçamento. Por isso que o primeiro passo é olhar o quanto eu ganho. Então, se eu ganho mil e entra na minha conta 750, é isso que eu tenho que organizar para viver. E esse uhum. viver, minha gente, envolve investir, que tem que vir em primeiro lugar. A lógica de um orçamento é o quanto eu ganho, o que eu preciso para poupar, o que eu preciso poupar para realizar os meus objetivos, e aí a gente tem vários objetivos na vida, desde a aposentadoria até fazer uma viagem, como a gente está falando aqui hoje, e o que sobrar é o gasto, essa é uma ordem que a gente precisa pensar bem, se você fica mais atento aos gastos, e obviamente, gente, gasto é que nem unha, a gente tem que cortar sempre, porque eles sempre vão crescendo e etc, mas se a gente se atenta apenas pelos gastos, e se está tudo bem a gente tende a levar isso por anos a fio e a gente nunca para para inverter essa ordem é, que eu mencionei ou seja primeiro vem os investimentos depois os gastos mas se eles estão ali já convivendo sabe aquela coisa que ah tá ali tá dando certo pago os meus boletos em dia é, então, eu não preciso cuidar muito disso, estou bem, mas não está, né, aí tem conceitos aí que dá para a gente é, debater bastante, a diferença entre independência financeira e equilíbrio financeiro, que que é, muitas vezes as pessoas buscam o equilíbrio, a gente tem que buscar autonomia, enfim. Aí também rende outro episódio aqui para a gente é, falar sobre isso. Vamos mas, por partes, né? Mas é bom que pelo menos as pessoas estão atentas. Vai, eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio. Tá bom. Agora apareceu aqui um conceito
0: que vocês lançaram e a gente perguntou no nosso canal no Instagram que eu vou te pedir para explicar, porque eu não faço a menor ideia do que ele seja, que é a orçamentofobia. Eu nunca ouvi falar nisso, Ana.
1: É que a mas... gente inventou mesmo, na semana passada. Então tá bom.
0: Eu <risos> fico mais feliz com isso, mas algumas pessoas que responderam nossa pesquisa disseram que sabem o que isso significa. Eu estou entre a minoria que não
1: sabe... Então, eu vou querer saber. Vamos lá. Então, é o seguinte: na verdade, mesmo, pessoal, muita gente é, não gosta do exercício de organizar o orçamento. Sim. Se você, assim, eu perco a pessoa ali, né? Eu não faço consultoria financeira, não faço planejamento, não sou planejadora financeira de ofício, assim, mas certeza que é aí que a pessoa desiste. Porque é difícil mesmo. Aquelas pessoas que têm coragem de encarar o exercício de organizar um orçamento, elas acabam sentindo dificuldade porque a gente tem aspectos objetivos e aspectos emocionais que estão envolvidos nesse processo. Quando a gente está falando aí dos aspectos objetivos, a gente está falando das questões de dinheiro em si. Então a gente acha que ganha mil, mas na verdade a gente ganha menos, porque sempre tem aqueles descontos, né? deduções, que foi aí o valor líquido que as pessoas se atentam bastante. A gente negligencia aqueles detalhes que fazem toda a diferença e de pouco em pouco a gente, o, o orçamento dá um rombo danado, então você tem essas questões que são objetivas e de alguma forma elas acabam a, dificultando o processo da gente lidar com o assunto, mas a gente acaba encarando porque é mais objetivo, né? Agora, quando a gente está falando dos aspectos emocionais, existe aí o que a gente falou de orçamentofobia, que nada mais é do que o um medo mesmo de encarar essa realidade. E quando a gente encara isso, a gente senta para organizar o nosso orçamento, o orçamento não é um ente distante... É, do, do nosso, é, somos nós, é a consequência da, das nossas decisões econômicas, de quanto a gente ganha e da forma como a gente gasta. E, de fato, existe uma pesquisa da Universidade de Cambridge que se chama investment fobia ou seja, em, 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 fobia dos investimentos, e que ela traz dados que são interessantes, assim, 50% das pessoas têm aceleração cardíaca quando elas lidam com dinheiro. Você imagina só, você já vai ter ali uma situação de desconforto. Ainda você tem um desconforto físico. Nossa. Além disso, é, tem 11% que elas sentem mal-estar ao analisar. Sabe aquele frio na barriga, aquela coisa que dá é. até uma nhaca, assim? E muitas pessoas, 15%, segundo essa pesquisa, evitam abrir os envelopes assim que a gente chega do banco, abrir a fatura do cartão de crédito, para evitar transtornos de encarar a realidade que está ali. Então, Ana. isso são coisas muito objetivas, que dá medo, é fobia pura.
0: Sim, eu estava pensando agora você trazendo esses dados, isso aqui justifica muito... É quando a gente recomenda que a pessoa respeite o seu perfil de investidor ou de investidora, né? Porque essa questão, por exemplo, da aceleração do ritmo cardíaco, de é, é, efeitos físicos na pessoa, quando ela vai, por exemplo, ver o que aconteceu com seus investimentos, é real, né, Ana?
1: É real, a é real.
0: Não é, ela não é mais arrojada e resolve se jogar na bolsa ela pode passar mal de verdade, né?
1: E, e tem gente que tem, tem ansiedade. Eu, eu já falei várias vezes, gente. Acho que é uma frase que vocês já devem ter ouvido muito, não apenas eu é, quando, nas minhas redes e tal, né? Falar sobre isso, mas é: existem as decisões é, econômicas eficientes e existem as decisões que fazem sentido para as pessoas e Exato. muitas vezes essas que fazem sentido para as pessoas elas precisam ser mais bem trabalhadas para que elas venham um pouquinho para o lado racional mas sempre a emoção vai falar primeiro então você tem toda a razão e, e sabe o que, que tem uma outra coisa também Martin vive falando isso por aqui também, vocês já devem ter ouvido falar bastante, que são os vieses que também uhum. estão aí impedindo ou atrapalhando um pouco a nossa relação de organização, de orçamento. E aí, nesse caso aqui, eu destaquei até a contabilidade mental, que é um viés que atrapalha bastante quando a gente está organizando a nossa vida financeira. É, e ele nada mais é do que aquelas contas que a gente faz que só fazem sentido para a gente mesmo, sabe? que Você tem até medo de falar para os eu... outros... O viés da ilusão. Isso, é aquela coisa que você, você guarda para você, porque você, você vai Sim. ser julgado, sabe? É o tipo da coisa de que você avista, achar uma coisa de mil reais, mas em doze vezes de cem reais, você acha que é vantajoso, né? Sim. Você tem lá uma nota de cem reais, você acha que ela vale muito, agora dez notinhas de dez reais, você acha que vale menos, são é. coisas que a gente tende a dar pesos diferentes para coisas que só fazem sentido, como eu disse, na nossa cabeça. Uhum. Tem ainda, você até citou, a ancoragem. A gente acaba ancorando ali o nosso pensamento, a nossa referência na primeira informação que a gente tem disponível. Então, quando é. a gente negocia o nosso salário com o nosso chefe, por exemplo, ele fala que vai pagar para a gente mil reais... Ninguém negociou pelo menos, gente, em toda a minha carreira profissional, eu jamais é, negociei qualquer tipo de contrato de trabalho em cima do valor líquido, é sempre do valor bruto. Olha, você vai ganhar mil reais por mês. E é em cima disso que você acaba estruturando toda a sua capacidade de gasto. Só que, na verdade, não é por aí. Porque a gente ancorou num lugar, mas só que, de novo, quem entra no nosso bolso é outra coisa. Então, quando a gente está falando dessa fobia toda, Re, a gente está falando de questões emocionais e questões mais objetivas. É. E essas duas coisas juntos são difíceis e as pessoas acabam evitando passar por esse sabor de enfrentar essa situação e etc. E acabam evitando, só que a gente não pode fazer é. isso. A gente já sabe, né?
0: Tem razão, Ana. E, Ana, quando a gente... Bom, a gente vai vir a falar da parte dos gastos, né? Você uhum. já explicou por que é tão importante a gente, primeiro, é, entender o quanto a gente ganha, para que a gente não se baseie no quanto a gente gasta e sim no quanto a gente ganha para entender o nosso padrão de vida e até você trouxe essa, essa informação várias vezes aqui em outros contextos, mas uh, também para entender se a gente está num caminho profissional que nos deixa confortáveis o quanto a gente gostaria, ou se a gente tem que buscar também novos horizontes, novas experiências para uh, conseguir com, uh, comportar aquele estilo de vida, aquele padrão de gastos e padrão de vida que a gente gostaria de ter, né? E aí, claro, isso é individual de cada um. E aí, é. por isso. Ah, fala.
1: Não, não, pode, pode terminar, o seu raciocínio. Pode
0: terminar. Não, eu só ia trazer que por isso a gente falou primeiro de receitas e agora todo mundo listou as suas, de onde vem meu dinheiro, o que, que entra todos os meses ou todas as quinzenas para mim. E a partir de agora a gente vai conseguir falar sobre o que a gente gasta para fazer essa relação, é isso?
1: Exatamente. O que é importante, eu vou falar rapidamente aqui do, 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 da fragilidade que é a gente não prestar é. atenção no quanto a gente ganha. É o quanto a gente vai recebendo e aquilo vai sendo absorvido pelo nosso dia a dia e está tudo bem, a gente acha que está tudo bem. Só que quando a gente ganha o suficiente para manter o nosso padrão de gastos, a gente está falando de um, de um estado de equilíbrio financeiro, o equilíbrio da balança mesmo, que entra sai. Esse equilíbrio ele é muito frágil, então se a gente não presta atenção na variável que a gente tem menos controle, que é a variável do ganho, a gente é, pode colocar esse equilíbrio em, a gente pode comprometer esse equilíbrio rapidamente estamos falando em outras línguas né em outras palavras aqui quando a gente tem um equilíbrio eu ganho e consigo pagar todas as minhas contas ok vivo vivo bem e posso viver assim por anos só que o primeiro indício de um desequilíbrio desta dessa ordem do entre e sai a gente já pode colocar tudo a perder. Então, ou seja, eu posso, de repente, ter a minha renda reduzida por algum motivo, ou eu posso ter alguma emergência do outro lado que me faça gastar mais. Então, se acontecer uma dessas duas coisas em qualquer um desses lados da balança, a gente já tem esse equilíbrio comprometido. O segundo estágio é a gente ter a independência financeira, ou seja, que você tenha ali um conforto para que qualquer variável que mude não afete o teu bem-estar presente, então aquilo não vai comprometer, poxa, se eu tiver uma redução de renda, não tem problema, eu tenho um colchãozinho, poxa, se tiver uma emergência, não tem problema, porque eu tenho um colchãozinho, e depois, por fim, a gente tem o um estado ali de autonomia, da gente, de fato, além de ter a independência, a gente conseguir gerir os nossos recursos a partir das nossas vontades. É, que é justamente poder fazer uma transição de carreira, a gente poder é, querer viver de um outro jeito, a gente entender claramente é, as decisões que a gente toma a todo tempo. Então, quando a gente não presta atenção no nosso ganho, o quanto a gente ganha exatamente, a gente coloca todos esse, esses objetivos futuros, é, de um, a gente acaba comprometendo. E também a gente perde um pouco a noção do quão difícil é ganhar dinheiro, minha gente. É. Do quão... Quanto custa aquela blusinha que a gente pagou em 10 vezes? Quantas horas você teve que trabalhar para aquilo? Então, quando a gente para e presta atenção coloca o nosso sistema todo de, de, de pensamento ali, de, de, de concentração no quanto a gente ganha, a gente tende a valorizar um pouquinho mais e aí a gente vai entender, bom, eu quero o equilíbrio financeiro, para mim só isso está bom ou não? Estou aqui para ter independência e chegar na minha autonomia. Sim. Então, sabe, é isso que o exercício dessa semana focou bastante.
0: Sabe que eu, como uma boa planejadora, você também é, a Ju também, é... Eu, para mim, é meio que estranho imaginar que eu não vou saber o quanto entra todo mês na minha conta, mas isso é mais comum que a gente pensa, né, Ana? É, eu já é. lembro de ter tido esse papo em grupos de amigas assim, e, ó, e sempre tem várias que dizem, nossa, não sei, eu não tenho a menor ideia de quanto está o meu salário. Gente, eu fico pensando, como assim? Mas a pessoa está ali, vivendo tranquilamente, sem saber o quanto ela ganha. Ou seja, ela não parou para olhar, para fazer planejamento nenhum. lá, está deixando a vida levar, né?
1: E é, e é frágil mesmo, porque é a variável é. que a gente não controla. Depende dos outros. Hum. A nossa receita, gente, depende dos outros. Aí os ouvintes vão assim, não, mas eu sou meu patrão, eu que tenho a minha empresa. A sua receita depende do seu cliente. Depende é. do seu cliente querer comprar, depende do seu chefe querer continuar te empregando, é, depende do seu produto estar bem posicionado frente à concorrência e você ter um fluxo mais constante. Então, é uma variável tão mais difícil de controlar, por isso que a gente precisa ter boas noções do que ela é e também a gente precisa agora, que é o exercício dessa semana, aí é. sim ter controle absoluto do quanto a gente gasta, porque aí quem manda somos nós. Então tá, ó, papel e caneta na
0: mão, ou aplicativo, ou computador, ou celular, vocês escolhem o que vocês vão preferir. Qual é a tarefa, Ana, para a gente fazer essa relação dos gastos?
1: Esse também é um processo que as pessoas evitam bastante, porque a realidade é difícil mesmo. A gente já falou aqui dos desconfortos todos que a gente sente. E não tem jeito, porque é ali que mostra, não apenas a questão financeira gasta, mas mostra também um pouco do nosso perfil é, de consumidor, como nós somos nas nossas decisões financeiras. Então, o gasto também é uma coisa que traz uma, uma certa aflição. Para essa semana, o exercício, a gente vai dividir em duas etapas. Então, é legal aí o pessoal já colocar aí caneta na mão. É igual que eles, é, quando você vai fazer uma receita daqueles programas. É. É, Para a receita <risos> de hoje, você vai precisar lápis, Be papel, ou caneta, ou aplicativo, ou seja, os ingredientes a Rê já falou aqui para a gente. Então, a gente vai ter aqui duas etapas. A primeira etapa é o modo a gente... de fazer. Modo de fazer, exato. Etapa 1. Um, aí depois reserve, né? Eu adoro esse programa de culinária. E eu vou parando, ah, eu viu, bem. o vídeo? Porque eu não é... dou conta, não. Não sou muito boa no, no assunto, não. Ah, eu bom, tô. Eu assisto todos. Olá. <risos> Bom, a primeira parte, ela é está mesmo os gastos, tá? Então, o ideal é que a gente faça esse exercício por algum tempo, então, talvez a gente comece o exercício essa semana, mas isso pode levar um tempo, mas pelo menos o conceito está lançado aqui. E aí, o ideal, quanto mais tempo a gente tiver de análise, ou seja, quanto maior for a nossa amostra, mais eficiente tende a ser é, o diagnóstico. Então, pode ser aí o levantamento dos gastos dos últimos três meses, dos últimos seis meses. Muitas pessoas não têm a menor ideia, então elas podem começar esse exercício a partir de agora, tá? também está valendo, mas o ideal é pegar aqueles boletinhos, aquelas coisas que já estão aí para trás e começar a organizar. Então, a primeira coisa é listar os gastos, e aí é para colocar tudo no papel mesmo: aluguel, água, luz, conta de celular, escola dos filhos, financiamentos, gastos que se tem com roupa, com comida fora de casa, com comida dentro de casa, que é o supermercado, e assim vai, vai listando. Tem uma coisa super importante, essa aqui é uma dica que vocês precisam prestar atenção. Cartão de crédito, gente, não é uma despesa. Cartão de crédito é um meio de pagamento. Então, no caso aqui, para fazer esse levantamento, a gente precisa saber o que, é que tem dentro do cartão de crédito. Uhum. tá? Então, a gente precisa entrar lá na, na futura cartão de crédito e ver, ah, fui na loja XPTO. Ok, é vestuário? Então, coloca na coluna roupas. Ah, isso aqui é o aplicativo de comida que eu pedi. Ok, então isso é gasto fora de casa. Ah, isso aqui foi no supermercado. E aí, você vai destrinchar o que, que tem dentro do seu é, cartão de crédito, porque aqui o exercício vai ser a gente realmente ir à miúde ali e descobrir o que é que nós, como é que está o nosso perfil de gastos, tá? Bom, então uma coisa também importante é não esquecer as dívidas, caso as pessoas tenham. Oh. O que, que são dívidas, gente? São financiamentos, são cheque, é o cheque especial que está estourado aí, que vocês estão usando. É, alguma fatura de cartão de crédito que esteja em aberto, então não são as despesas que estão lá dentro, mas os juros que vocês têm, estão pagando, se for o caso. Então, tudo que vocês conseguirem mapear, melhor, tá? Vamos para... Aí, tudo isso, gente, igual culinária, reserva. Uhum. Vamos para a segunda parte da nossa receita. A segunda etapa desse processo, que a gente vai selecionar as despesas em despesas fixas, despesas variáveis despesas desejáveis e as nossas dívidas, tá? Essa é uma categorização também um pouquinho diferente, mas ela ajuda porque eu acredito que ela seja um pouco mais lúdica. As despesas fixas, pessoal, é aquela coisa que o valor é fixo ou ele tem uma variação muito pequena e é, acontece de uma forma recorrente. O boleto mensal. boleto. Então é o que você tem que honrar com regularidade, o aluguel, a mensalidade escolar, o plano de internet, o condomínio, então são coisas que você tem um valor ali, eles são contratos que em geral variam uma vez por ano, é, mas que tem ali uma regularidade já as despesas variáveis que é a outra categoria são aquelas que variam de acordo com a frequência e a intensidade do consumo seu obviamente que a gente acaba até tendo um pouco de noção né de quanto a gente gasta por mês de água luz Sim. etc mas essas de supermercado é uma despesa variável porque a gente Olha, não sabe falou
0: com água e luz na fixa não é fixa é variável não é, né?
1: é sabe por quê porque apesar delas terem recorrência o valor não é igual exceto que alguém tenha, pode ser, né, que pague uma taxa fixa e aquilo dá a ela o consumo, da, é, que ela pode consumir é, é, tanto água quanto luz, mas não é muito comum, às vezes até essa taxa está embutida na taxa de condomínio. Então, por é. isso que a gente vai entrar no detalhe aqui de cada uma. Por que, mas, que eu acho é, é interessante? Pensando,
0: Ana, sabe o que aconteceu comigo? Só uma historinha muito rápida. É, tinha um vazamento no meu apartamento que eu não sabia e estava uh, refletindo na conta de água. E eu uhum. só fui descobrir ao perceber um aumento enorme na conta de água, injustificável, porque não tinha triplicado a população da minha casa, <risos> nem nada do gênero. E aí a gente descobriu o vazamento, consertou o vazamento, o consumo voltou ao
1: normal. Faz todo é.
0: sentido colocar como variável até para perceber como é que está o nosso gasto com esse tipo de coisa, né?
1: É, e tem uma outra coisa, por exemplo, agora que a gente está numa época de racionamento por conta das secas, tem As tarifas estão mais elevadas bom, é, bom. por conta desse processo. Então, isso pode variar. E é legal, porque aí você vai descobrindo também esses rombinhos aí. né E ainda, viu, Rê, tem as despesas que são aquelas despesas sazonais. Essas também as pessoas têm muita dúvida. As despesas sazonais são aquelas que a gente paga de tempos em tempos. Então, são impostos, IPVA, IPTU, seguro do carro, matrícula escolar... Essas, assim, por exemplo, se você tem um carro, ela sempre vai acontecer, a questão é que ela não vai acontecer mensalmente, ela vai acontecer uhum. de tempos em tempos. Então, precisa levantar tudo isso. Muita gente tem dúvida na categorização, depois até vocês podem mandar dúvidas aí, perguntas para a gente, a gente esclarece isso ao longo da semana, se for o caso, mas também tem muito conteúdo legal sobre isso que, que ajuda a esclarecer. Então... É... Essa é a segunda etapa da gente colocar, então, as variáveis. E aí, eu gosto de criar essa categoria, sabe o quê? Das desejáveis. O oh. que, que são essas despesas desejáveis? São aquelas que você quer, gente, porque a gente também não precisa viver para pagar boleto de PTU, de água, luz, condomínio. A gente tem despesas que nós queremos, mas não necessariamente a gente precisa delas sempre. Ou sempre, mas a gente também pode querer estas despesas em um outro patamar. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A gente precisa comer, né? A gente é sobrevivência. Só que a gente quer comer, de repente, num restaurante fora de casa e etc. É, nos dar um, um luxo de vez em quando. Enfim, então aqui a gente pode colocar aquelas coisas que a gente gosta, que a gente faz questão, que são coisas do nosso bem-estar, mas que depois eu vou explicar o que, que a gente vai fazer com elas. Então, aqui pode ser... É, o vestuário, o lazer, comer fora de casa, coisas que te dão prazer mesmo, porque eu vou dar só ah, um spoilerzinho. Muitas vezes a gente acha que, quando a gente precisa organizar, cortar despesas, é a primeira categoria que a gente olha. Não, eu preciso parar de comer fora de casa. Nossa, eu preciso parar de sair. Eu preciso Exatamente, isso é bom também, dependendo do estado de saúde do seu orçamento. Mas, às vezes... As de, sabe aquelas despesas fixas? É ali que tem mais gordura, porque a gente não para para olhar, porque o boleto está tudo ali sendo pago direitinho e a gente não para para prestar atenção no vazamento que aparece, entendeu? É, é, então, a gente vai falar sobre isso. E, por fim, as dívidas, elas também precisam ser listadas, porque aí a gente coloca isso também numa outra categoria para organizar o orçamento. Então, em resumo aqui, gente, a gente vai separar, tudo que a gente gasta, a gente vai colocar nas despesas fixas, nas despesas variáveis, aquelas despesas desejáveis, e a gente vai fazer uma listinha de todas as nossas dívidas. É, e aí a magia acontece.
0: Oba, gostei. Gostei desse spoiler aí para a semana que vem, da magia. Acho que Vale o exercício para poder fazer a magia. Todo mundo consegue, né, Ana?
1: Consegue, é, é, não é um processo simples, não dá para a gente desconsiderar, como falamos aqui no nosso bate-papo, as questões emocionais, elas são fortíssimas, a gente não pode querer colocá-las para baixo do tapete, a gente tem que administrar, todo receio, todo medo é, precisa ser administrado, é isso que a gente vai fazer aqui, com esse exercício de organização de orçamento.
0: E conhecido, né, Ana? Quanto mais Exato. a gente sabe que essas coisas existem, mais a gente tem é, possibilidades de melhorar e fazer com que a, as coisas entrem nos eixos, se é que a vida financeira está desorganizada e está precisando de, de um tapa, né? Por isso que a gente está tentando trazer tanta dica aqui. Estou ansiosa pela magia da semana que vem, então a gente se vê lá.
1: Vamos! Fechadíssimo, espero que Juliana esteja de volta. Não sei se ela já vai Juliana estar de volta de férias. De férias. Ela... Eu acho que ela se mandou, viu? Ela tem orçamentofobia, tô achando. E agora vamos
0: perguntar para ela na volta. Eu acho que Juliana ainda estará de férias na semana que vem e voltará só na outra. Hum,
1: mas eu vou cobrar a liçãozinha de casa dela. Que nada, Pode. deixa curtir as férias, né? A gente falou que é tão bom. Pode curtir, Ju.
0: Muito bom. E não esqueçam, vocês que estão ouvindo este Dinheiro com Atitude, que a gente vai lançar esse desafio todo ali no arroba Itaú Personalité e também no arroba Dinheiro com Atitude, para vocês interagirem com a gente e contarem as suas histórias. Vira e mexe, a gente traz algumas delas aqui, tá bom? Ana, até quarta.
1: Até, gente. Um beijo.
0: Outro. E obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio. Estava com saudade de vocês também, viu? Uma alegria estar tá de volta. Férias é bom, mas voltar também é bom. A gente se vê no próximo. Para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!